0: Pojrzałem przemówienie Putina i mi się ulało. Zarubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się zarubieżą. Zapraszam, Mirosz Szymański. Moi drodzy, co się dzieje, to wszyscy widzicie. Sytuacja jest gorąca, sytuacja jest napięta. Jest w pół do pierwszej w nocy i nie mogę spać i stwierdziłem, że muszę nagrać ten odcinek. Krótkie słowo wstępu jest takie, że. Pomysł na to, żeby nagrywać cokolwiek publicystycznego obok normalnych odcinków poniedziałkowych, czwartkowych, zarobieżą, miałem od dłuższego czasu, od kilku tygodni. Chodziło to za nol, nie wiedziałem w jaki sposób to zrobić. I. Po tym, co zobaczyłem w trakcie olimpiady w Chinach, konkretnie poziomie matactwa, manipulacji, skandali dopingowych, zresztą wrzucałem na ten temat relacje na, na Instagrama i na Facebooka, stwierdziłem, że zrobię odcinek o tym, taki publicystyczny, w którym trochę mogę porantować, trochę się wyżyć, prawda, no ale sytuacja jest taka, że teraz o w pół do pierwszej w nocy, 22 lutego już teraz, no sytuacja jest gorąca i napięta i nikt o niczym innym niż o Ukrainie, Putinie, Donbasie mówić nie będzie. W związku z powyższym postanowiłem po pierwsze skomentować przemówienie prezydenta Władimira Władimirowicza, a po drugie zwrócić uwagę na bardzo ważne jego elementy. Mianowicie, jeszcze przed olimpiadą były takie śmieszki, heheszki, że Putin zaczeka do olimpiady, a po olimpiadzie to zrobi, bo obiecał Xi Jinpingowi, że w trakcie olimpiady nic nie zrobi. Olimpiada skończyła się w niedzielę, to znaczy przedwczoraj już teraz. Wczoraj, w poniedziałek miało miejsce posiedzenie rosyjskiego rządu, na którym Putin tutaj debatował wniosek złożony przez Władimira Żylinowskiego z Partii Komunistycznej Rosji odnośnie tego, żeby uznać niepodległość Donickiej-Ugańskiej Republiki Ludowej. To jest w ogóle stały manewr, bo po to w Rosji w parlamencie są cztery partie, to znaczy jedyna Rosja i tam reszta przystawek, żeby inni ludzie niż posłowie jednej Rysy, mogli składać jakiekolwiek wnioski, żeby to nie było, że to Putin kazał tylko tu, proszę bardzo, mamy niezależnych posłów. Następnie co się dzieje? Na tym posiedzeniu rządu szef KGB czy jakiś minister, to już teraz nie jest ważne, mówi, że tak, tak, on się zgadza, żeby przyjąć Doniecką i Bugańską Republikę Ludową w skład Federacji Rosyjskiej. Putin zdziwiony mówi, ale nie o tym teraz rozmawiamy. On mówi, tak, tak, zgadzam się na to, żeby uznać ich niepodległość. Dobra, dobra, siadaj. Pada odpowiedź. To były wszystko śmieszki, chocheczki, aczkolwiek widać było, że coś się dzieje. Po czym o 20. naszego czasu Putin wjeżdża na antenę. Pierwiej kanał nadaje jego przemówienie. Zresztą nie tylko on. A propos wykładu Władimira Władimirowicza, a propos tego, czym jest to Ukraina, jak powstała, oczywiście według niego, i to wszystko miało umotywować jego dalsze działanie. Oglądałem to jego przemówienie z wypiekami na twarzy, czując, że na końcu będzie. Jakieś wypowiedzenie wojny albo coś takiego, bo przecież do tego to zmierzało, tak budował napięcie. Bo zwróćcie uwagę na to, że z tego, co Władimir Władimirowicz powiedział, to właściwie Ukraina nie ma żadnej swojej historii. Jest historia Rosji, a Ukraina jest częścią Rosji, która od tej Rosji się oddzieliła. No i teraz czas, żeby już wróciła. Ruś kijowska jest państwem rosyjskim według Putina, a Ukraina po prostu z niego także powstała, no bo wydzieliła się z Rosji. Jest to narracja, która zdążyła przeniknąć do zachodnich mediów, w tym amerykańskich, tym celuje chociażby Fox News, mówiąc, że przecież Kijów to jest historyczna część Rosji, Rusi kijowskiej. Otóż, moi drodzy, Ruś kijowska to nie jest pierwotna wersja Rosji, ani pierwotna wersja Ukrainy. To było państwo, które się rozpadło na pojedyncze księstwa, a potem wskutek dosyć skomplikowanych mechanizmów historycznych powstała z niego i Ukraina i Rosja. Oczywiście można twierdzić, że skoro dzisiaj Kijów jest na Ukrainie, to Ruś kijowska jest w pewnym sensie protoplastą Ukrainy. Okej, okay, niech będzie, ale to nie jest tak proste. Robiłem o tym cały odcinek a propos Nowogrodu Wielkiego. W każdym razie narracja ta, że oto była sobie Rosja, która nazywała się wtedy Rusią kijowską, a z niej później powstała Ukraina, no to jest po prostu powielanie bzdur, które powtarza Władimir Władimirowicz. Następnie, kiedy Ukraina była już częścią Rosji, to po tym, jak Rosja zdobyła ją oczywiście w Rzeczypospolitej w XVII wieku, później przechodzi caryca Katarzyna. Caryca Katarzyna rękami generalisymusa Suworowa zdobywa od Turcji te kawałki ziemi, które dzisiaj stanowią południe i wschód Ukrainy i przyłączone one zostają później do Ukrainy, ale to Rosja tam buduje cywilizację, miasta i wszystko. Stąd jest kolejny dowód na to, że Ukraina jest częścią Rosji. Długo by jeszcze można wymieniać tego typu rzeczy, w tym także to, że właściwie jak to Władimir Władimirowicz określił, Ukraina imienia Władimira Ilicza Lenina i tak dalej. Znaczy, to jest sytuacja, w której Putin mówi tak, Ukraina jako państwo tak naprawdę nie ma prawa istnieć, bo ona powinna być z powrotem częścią Rosji ponieważ gdyż była też kiedyś częścią Rosji, myśmy ją kontrolowali i w związku z powyższym ona powinna wrócić. Znaczy, To jest tak bardzo kolonialno-imperialna retoryka, jak tylko się da. To znaczy, kiedyś to było częścią Rosji, więc powinno być z powrotem częścią Rosji. W związku z powyższym Francja, teraz może wyjść powiedzieć, Algieria była kiedyś częścią Francji, powinna być z powrotem częścią Francji. Mongolia, o której przecież nagrywam niedługo, może powiedzieć, słuchajcie, ale przecież... Kaumucja była częścią Mongolii, więc powinna wrócić do Mongolii. W ogóle Chiny były częścią Mongolii, więc powinny wrócić do Mongolii. Znaczy to jest retoryka, która kompletnie się nie trzyma kupy, aczkolwiek ona się nie ma trzymać kupy. Ona ma służyć jako jakakolwiek wymówka do tego, żeby robić przetasowania na europejskiej, co najmniej szachownicy. I to jest bardzo niebezpieczna retoryka, bo zaraz... Oczywiście teoretycznie jest to możliwe. Zobaczymy, czy to się wydarzy. Xi Jinping może powiedzieć, hello. Władywostok był częścią Chin i on do Chin powinien teraz wrócić. Ciekawe, co wtedy Władimir Władimirowicz by mówił. W każdym razie, Władimir Władimirowicz był łaskaw także powiedzieć, że w ogóle Ługański i Doniecki jako regiony trafiły do Ukrainy z polecenia Lenina, bo wcześniej to nie była część Ukrainy. Znaczy... To jest trudne, ale fakty są takie, że w czasie, kiedy Lenin jeszcze żył, to na terenie zarówno ługańskiego, jak i donieckiego obwodu które wtedy jeszcze nazywały się inaczej oczywiście, większość ludności stanowili etniczni Ukraińcy. Tam Rosjanie się pojawili dopiero w momencie, kiedy zastali, zaczęli tam budować ciężki przemysł. Potrzebni byli ludzie do pracy w miastach i z całej Rosji Wielkiej, jak długa i szeroka, zaczęli tam przyjeżdżać ludzie i wtedy region zaczął się rusyfikować siłą rzeczy. Jakkolwiek by na to nie patrzeć, w jaki sposób Krym trafił do Ukrainy, czy w jaki sposób doniecki i trafił trafiły do Ukrainy, w momencie kiedy Ukraina ogłosiła niepodległość w 1991 roku, to ogłosiła tę niepodległość w takich oto granicach. I te granice uznała Rosja wtedy za czasów prezydentury Borysa Jelcyna. Ba, w 1994 roku ta sama Rosja wspólnie zresztą z Wielką Brytanią i ze Stanami Zjednoczonymi podpisały w Budapeszcie memorandum budapesztańskie. I to jest niezwykle ważna rzecz, o której Putin milczy w tej chwili, bo memorandum budapesztańskie nie miało w statusu traktatu międzynarodowego, podejrzewam, że specjalnie, zostało podpisane w 1994 roku i w dużym skrócie, jego całą treść oczywiście samorzucie przeczytać nie jest zbyt długie, chodzi o to, że Ukraina oddaje arsenał jądrowy, który odziedziczyła po Związku Radzieckim, w zamian za to podpisujące strony zobowiązują się uszanować jej granice terytorialne, ale także nie ingerować w sposób zbrojny, ani też nie sponsorować ingerencji zbrojnej w nienaruszalność granic Ukrainy. To jest eksplicite w tym, że memorandum napisane. Jak widzicie, no, delikatnie mówiąc, Rosja się do tego memorandum nie stosuje. Za to Władimir Władimirowicz z lubością podkreśla porozumienia mińskie podpisane w 2015 roku. Najpierw Mińsk 1, potem Mińsk 2. Te porozumienia faktycznie. Do nich Ukraina się nie stosuje, ale Rosja także. Naczelnym punktem tych porozumień mińskich było to, że strony obie wyrzekają się przemocy. Co ciekawe, w tych porozumieniach mińskich, które były de facto no, próbą rozbicia Ukrainy i federalizacji i zasadniczo miały uczynić Ukrainę taką, taki kraj zależny od Rosji, bo w tych porozumieniach mińskich wyraźnie jest napisane, że Ługańsk i Donieck mają, spec, mają mieć specjalny status w ramach Ukrainy i korzystając z tego specjalnego statusu mają mieć większą swobodę w ramach Ukrainy, mają być de facto spederalizowane z Ukrainą. Ukraina ma im przyznać daleko idącą autonomię, przeprowadzić tam wybory i tę autonomię respektować, respektować także język rosyjski na tych terenach i tak dalej. Te porozumienia miejskie zostały przez Ukrainę podpisane tylko i wyłącznie dlatego, że wtedy w 2015 roku absolutnie nie miała ona siły i możliwości dalej walczyć z Rosją, no gdyż nie walczyła ona z żadnymi tam rebeliantami donieckimi czy innymi, tylko bezpośrednio z Rosją, no bo ci rebelianci, no już, jakby, jeżeli ktoś wierzy, że to faktycznie były jakieś lokalne milicje. Ja już mam nagraną od dwóch tygodni rozmowę z dziewczyną z Doniecka, która już tam nie mieszka. Wyemituję ją za dwa tygodnie, ale tak się składa, że tutaj historia dzieje się tak szybko, Putin no, wyprzedził mnie w moich planach, że muszę wam zaspoilerować, że już to mam nagrane. W każdym razie ona mówiła, jedno ważne zdanie zaspoileruję, że kiedy kładła się spać, to kłada się spać na Ukrainie, a następnego dnia się budzi i się dowiaduje, że to jest Doniecka Republika Ludowa, że ktoś ogłosił, że powstaje jakieś państwo w lokalnej telewizyjnej, mówi, że to jest teraz Doniecka Republika Ludowa, że lud tego chce. Ludzie na ulicach o tym gadają, są jakieś meetingi organizowane, nikt konkretnie nie wiedział o co chodzi. I to jest też coś, o czym mówił Piotr Aleks w ostatnim odcinku a propos Naddniestrza że Naddniestrze w przeciwieństwie do Doniecka było lokalnym zrywem, lokalnym produktem skupionym na miejscu, oczywiście z pomocą Rosji, natomiast w przypadku Doniecka sytuacja jest zupełnie inna. Poza nie zresztą jak w przypadku Ługańska. Mianowicie był to projekt zewnętrzny rosyjski. Rosja go wymyśliła i wprowadziła po prostu w życie, niekoniecznie pytając o zdanie mieszkających na miejscu ludzi, bo ono oczywiście nie było najważniejsze. Rosja przez cały czas powtarzała, że na terenie donieckiego i ługańskiego obwodu po prostu miało miejsce regularne prześladowanie ludzi, Oczywiście rosyjskojęzycznych, a nawet ich ludobójstwo. I to dokładnie słowo genocyd bardzo często się w rosyjskich mediach pojawiało. Jest to identyczna narracja, jeżeli pamiętacie odcinek z profesorem Majewskim a propos Czechosłowacji w 1938 roku i w trakcie II wojny światowej, to... Hitler mówił o tym, że na terenie Sudetenlandu ma miejsce ludobójstwo ludności niemieckiej. Identyczna retoryka i wtedy Zachód stwierdził, że no trzeba jakoś tego Hitlera troszeczkę uspokoić. Wtedy wjeżdża nam polityka apizmentu, która no zakończyła się oczywiście katastrofą, bo im więcej Hitlerowi ustępowano, tym więcej chciał. No i dziwnym trafem Putin zachowuje się dokładnie tak samo, używa bardzo podobnej retoryki i także wobec niego stosowana jest polityka apizmentu. Nie ma absolutnie żadnych dowodów, że na terenie Ługańska czy Doniecka miały miejsce jakieś ludobójstwo na ludności rosyjskiej. Putin powtarzał, że w Odesie spłynęło 40 parę osób w siedzibie związków zawodowych osób o nastawieniu prorosyjskim. I tak jest to prawda. Oni zostali, no można powiedzieć, zamordowani, można powiedzieć, że to był przypadek, w każdym razie, był miting w Odesie, byli proukraińscy i prorosyjscy, prorosyjskich było mniej, wywiązała się między innymi bójka uliczna, oni zaczęli uciekać. W końcu w tego budynku tych związków zawodowych. Butelka z benzyną, jak to się zaczęło, nie wiadomo, w każdym razie 40 osób faktycznie tam spłonęło, ale to byli obywatele Ukrainy. I to była wewnętrzna ukraińska sprawa, co się tam dzieje. Oczywiście Putin stawia się w roli obrońcy wszystkich no, członków ruskiego mira, wszystkich mówiących po rosyjsku. No, Hitler był to samo, stawiał się jako obrońca wszystkich Niemców mówiących po niemiecku, niezależnie od tego, czy byli obywatelami niemieckimi, czy też byli obywatelami chociażby w Słowacji od kilkuset lat, czy też nie albo wcześniej Węgier, bo to w sumie w tę stronę szło. W każdym razie, Putin uważa, że ma specjalne prawo chronić obywateli innych krajów, którzy mówią po rosyjsku. Jest to niezwykle niebezpieczne, bo zwróćcie uwagę, że w Kazachstanie mamy kilka milionów Rosjan, no mniej więcej 20% ludności Kazachstanu. Podobno odsetek około 20% ludności Łotwy oraz Estonii to także są osoby rosyjskojęzyczne. Jest ich kilka procent także na Litwie, około 6 czy 7 zdaje się. Na Białorusi do końca nie wiadomo, ale Białoruś jest już de facto przecież zhołdowana, połknięta przez Rosję tak naprawdę. No i we wszystkich republikach byłego Związku Radzieckiego, no może poza Armenią, z której wszyscy nie Ormianie po prostu już wyjechali, to generalnie są jakieś małe społeczności rosyjskie, o których prawa można się ubiegać, a przecież Putin od samego początku swojej władzy pokazuje, że nie traktuje poważnie państw, które należały, które były radzieckimi republikami, a które nie są Rosją. Tak samo nie traktuje poważnie niepodległości byłych demoludów. Dla niego takie kraje jak Polska, czy Węgry, czy Czechy, czy Słowacja, to są kraje, na którymi dopiero co Związek Radziecki sprawował pieczę, którymi opiekował się w ramach bratniej pomocy, w związku z powyższym w dalszym ciągu mimo wszystko Rosja ma jakieś specjalne prawa wobec nich. No ale wracając jeszcze do tych porozumień mińskich, bo przepraszam, jest prawie pierwsza w nocy, już mi się zaczyna trochę rozjeżdżać, a nie było czasu przygotować konkretnego scenariusza. W każdym razie w tych porozumieniach mińskich było zapisane, że obie strony zaprzestają używania się wycofują ciężką broń. No tam zdaje się 50 kilometrów od linii rozgraniczenia. Ukraina przeprowadza wybory lokalne, respektuje te, te ługańską i doniecką no, regiony i to jest jakby punkt wyjściowy do pokoju w regionie. Nie wiedzieć, czemu Rosja tam podpisywała, jako oczywiście opiekunka, mimo że to była wewnętrzna sprawa Ukrainy. Tak się jednak składa, że dosłownie kilka godzin tam jeszcze atrament nie wyschł do końca na tych dokumentach a już z obu stron miały miejsce no, przekroczenia. Y y y tych porozumień mińskich w postaci kontynuowania ognia na granicy. Oczywiście Donieccy chętnie strzelali, Ukraińcy się bronili, także strzelali, chociaż dokładnie kto pierwszy zaczął, to już nie jest takie ważne. Fakt jest taki, że obie strony y, strzelały do siebie. No i teraz bardzo jest możliwym, że Donieccy zaczęli, no bo Putin powiedział, postrzelajcie trochę, oni postrzelają w drugą stronę, pewnie, żeby się nie stosujecie do porozumień mińskich. No przecież jaki interes Ukraina miała w tym, żeby kontynuować tę wojnę, skoro nie miała absolutnie na to siły? Niemniej mniej jednak ciekawym jest też to, że wtedy w 2014 i 2015 roku była taka sytuacja, że Rosja mówi, że tam, znaczy Rosja, no Putin, na Krymie i w Doniecku i w Ługańsku no prześladowani ludzie sami chwytają za broń, sami się buntują przeciwko ukraińskim faszystom. To jest ten stale powtarzający się refren. I teraz my im tylko pomagamy, my ich wspieramy. No oczywiście będziemy bronić naszych prawda, rosyjskojęzycznych braci. Potem powiedział, że przecież te, te czołgi, te, te wyrzutnie rakiet, czy mundury można kupić w każdym sklepie z militariami. A potem powiedział, no oczywiście, że na Krymie były nasze wojska. No, oczywiście, że tak. To też świetnie pokazuje, że to co mówi Putin, nie wolno wierzyć, bo po prostu kłamie bez przerwy. I tak samo, przedstawiając swoją wersję historii Ukrainy, również kłamie od początku do końca. Zwróćcie uwagę, że tydzień temu Władimir Putin powiedział, że Rosja skończyła manewry wspólne z Białorusią na terenie Białorusi i wycofuje swoje wojsko z terytorium Białorusi. To było w telewizji, to się powtarzało też w naszych mediach, niektórzy nawet w to uwierzyli. Po czym mija tydzień. I rosyjskie wojsko jest na terenie Ukrainy, to znaczy na terenie separatystycznych Republik Donbaskich. To znaczy, że Putin kłamał po raz kolejny. Ja nie wiem, czy on ma z tego frajdę, czy sobie robi ubaw z tego, że mówi jedno, a robi drugie, a część ludzi tak mu wierzy. Nie wiem. W każdym razie fakty są takie, że rosyjskie wojsko nie zostało tydzień temu wycofane. No i teraz. Putin mówi, że... Generalnie Ukraina nie ma prawa funkcjonować jako niepodległy kraj, no bo de facto niepodległym krajem nie jest, tylko jest jakąś zbuntowaną Rosyjską Republiką, ale tenże kraj został zawłaszczony przez faszystów, przez faszystowski rząd. No, ten faszystowski rząd został wybrany w demokratycznych wyborach, które się w Ukrainie regularnie odbywają. Oczywiście co do ich jakości można się spierać, czy są lepsze, czy gorsze, czy dałoby to się zrobić lepiej. Na pewno są wielokrotnie bardziej demokratyczne niż tak zwane wybory, które odbywają się regularnie w Rosji. I teraz Ukraińcy sobie wybrali taką, a nie inną władzę. Chciałem tylko zauważyć, że aktualnie prezydentem Ukrainy jest rosyjskojęzyczny Żyd. Znaczy Trudno jest sobie wyobrazić bardziej niepasującą osobę do narracji o faszystowskiej, nienawidzącej Rosjan władzy na Ukrainie niż rosyjskojęzyczny Żyd, czyli Wołodymy Zeleński. Zwróćcie proszę uwagę na to, że Putin mówiąc o Ukrainie, znaczy tak jakby mówił o Rosji, tylko zmienia słowo Rosja na Ukrainę, mówi, że jest to oligarchiczny kraj, w którym rządzą oligarchowie, którzy załaszczyli całą gospodarkę, jest to kraj docna, skorumpowany, w którym władza nie liczy się z obywatelami i drenuje ich kieszenie i przez to oni żyją w ubóstwie. Znaczy, no jak babcie kochamy, ja byłem w Rosji i no, Pięknie mi to się zgadza z obrazem Rosji. Tylko Władimir Władimirowicz stwierdzi, że tak właśnie wygląda Ukraina. I oczywiście jest to narracja, która jest bardzo potrzebna, no bo jeśli za 10-15 lat Ukraina, niezależna od Rosji, by zaczęła prosperować jakoś lepiej niż teraz, pozbyła się tego chociaż poziomu korupcji i stała się krajem znacznie bardziej wolnym i zasobnym, to nagle by Rosjanie zaczęli się stawiać hello. Znaczy... Ja rozumiem, że w Szwajcarii, czy w innej tam Portugalii jest demokracja i ludziom się żyje dobrze, ale Ukraina, nasz brat i naród, w którym żeśmy byli w jednym kraju jeszcze niedawno, oni nie mają korupcji, żyje im się bogato i dostatnio, to może i u nas to jest możliwe, może i u nas można zmienić władzę. To jest bardzo niebezpieczna myśl, bo Putin w swojej retoryce bardzo mocno lansuje to, że Rosja jest inna, jest Europa, jest Rosja, jest Zachód, jest Rosja. W Rosji są inne standardy, w Rosji się myśli inaczej, w Rosji te zachodnie koncepcje działać nie mogą, to jest coś, co mówiłem w odcinku a propos Kazachstanu, że na tych bezkresnych euroazjatyckich stepach te europejskie systemy się nie sprawdzają. I Putin mówi dokładnie to samo. On lansuje tę euroazjatycką wizję Rosji, w której no, takie metody sprawowania władzy jak są na zachodzie się nie sprawdzają, dlatego to on musi być prezydentem już ponad 20 lat. No, ten epizod, kiedy był premierem, wiadomo, że jest żart. I że nie wolno wymieniać jego na inną władzę, i nie wolno władzy kontrolować, tak dalej, bo u nas to się nie sprawdzi, u nas, że Rosja, u nas, Siopa II. No i teraz, ta wolna, demokratyczna, sprawiedliwa Ukraina jest Putinowi, delikatnie mówiąc, nie tyle, że niepotrzebna, ona jest dla niego potężnym, potężnym zagrożeniem, tak samo jak potężnym zagrożeniem dla Chin jest demokratyczny, wolny, Bogaty Tajwan. Zwróćcie uwagę, Tajwan był dyktaturą wojskową do końca lat 80., od tamtej pory, w ciągu 30 lat, przed potężną transformację. teraz jest jednym z najlepszych krajów do życia w sensie wolności słowa, czystości działania administracji publicznej, sądów, poziomu korupcji itd. I Taki Tajwan jest zagrożeniem dla Chin, bo on może powodować, że w umysłach Chińczyków pojawią się niebezpieczne myśli o tym, że może i u nas tak by to mogło wyglądać. Może i by, Tajwan był wolnym czy, wróć, może i by Chiny były wolnym, demokratycznym krajem, w którym partia komunistyczna Chin jest niepotrzebna. Dokładnie czymś takim Ukraina się dla Rosji stać może. Znaczy dla Rosji, dla Putina. Bo demokratyczna, bogata prosperująca, wolna od korupcji oligarchia Ukraina nie jest zagrożeniem dla Rosjan, ani dla Rosji, tylko dla Putina, dla reżimu, który rządzi Rosją, bo Putinowi kończą się argumenty, którymi może jakoś tłumaczyć to, że jest niewymienialny. Bo zwróćcie uwagę, kiedy Putin przejmował władzę w 1999 roku, ropa kosztowała tam 12 czy 18 dolarów za baryłkę. Ropa, która stanowi no, połowę dochodów budżetowych rosyjskich, czy nawet więcej. W każdym razie gro. I bez ropy rosyjska gospodarka się rozpada, bo to jest stacja benzynowa z rakietami. No i teraz, przez kolejną dekadę, aż do tak, 2000 zdaje 2009-2010 roku, ropa systematycznie drożeje do ponad 100 dolarów. To znaczy, Rosja sprzedając tyle samo ropy, zaczyna zarabiać dziesięciokrotnie więcej na tejże ropie. Więc Putin wcale nie musi się znać na gospodarce, może połowę tego zysku rozkraść między sobą i swoimi kolegami, ale i tak zwyżka dochodów budżetowych rosyjskich jest taka, że on może co roku podwyższać o parę procent emerytury i pensje, może zbudować trochę drugi, i powiedzieć, patrzcie, nikt nie budował wcześniej, a ja teraz buduję z lata 90. to był chaos, a teraz przede ja i wszystko będzie pięknie. Nie trzeba być geniuszem, żeby lepiej się wiodło w kraju, który, którego główny eksport, cena głównego eksportu rośnie dziesięciokrotnie. No ale potem Przyszedł kryzys gospodarczy jeden, potem ten związany z sankcjami po aneksji Krymu i Rosja zaczyna popadać w pewną stagnację. Oczywiście gospodarka rosyjska się oddziela coraz bardziej od świata zachodniego, uniezależniając się na tyle, to jest możliwe, ale są rzeczy, których Rosja przeskoczyć nie może. To znaczy chociażby to, że większość rosyjskiego gazu i ropy trafia na zachód eksport do Chin nie jest w stanie pokryć w tej chwili oczywiście eksportu ropy i gazu do Europy przede wszystkim. I teraz. Oczywistym jest, że gdybyśmy my tutaj w Europie powiedzieli, od dzisiaj nie kupujemy ruskiego gazu, będziemy mieli trochę zimniej na chacie, albo nie będziemy mieli, prawda, dość benzyny, żeby zalać samochodów, ale my to przeżyjemy, po prostu będzie nam się żyło mniej wygodnie, Rosja bankrutuje tak naprawdę z dnia na dzień. Putin o tym doskonale wie, ale wie też o tym, że my tutaj na zachodzie, i my tak w sumie jesteśmy już na zachodzie, przywykliśmy do pewnego komfortu i standardu życia i nie jesteśmy gotowi na to, żeby w imię jakichś większych ideałów teraz z niego rezygnować. Więc regularnie transferujemy gigantyczne pieniądze do Rosji. Zarówno kupując gaz, jak i też rosyjski węgiel, bo zwróćcie uwagę na to, że około 1 piątej spalanego w Polsce węgla pochodzi z importu z Rosji. Więc jeżeli teraz nasze władze wzywają do bojkotu yy, i Nord Stream 2 i bojkotu gospodarczego Rosji, to fajnie by było, żebyśmy przestali importować rosyjski węgiel w końcu i pchać w ten sposób pieniądze do kieszeni Putina. No i teraz, dlaczego Ukraina jest także zagrożeniem? Bo system ukraiński przez... No, całkiem sporo lat, aż tak na lata 2004 roku bardzo przypominał system rosyjski. To znaczy zacofana gospodarka pod kontrolą kilku bardzo bogatych oligarchów, którzy stanowią klikę skupioną wokół prezydenta. Najpierw Kuczmy, potem Janukowycza, był Juszczenko, który miał swoją klikę, swoją drogą, to też mu jest zazwamitane. W każdym razie sytuacja jest taka, że obie gospodarki, oba kraje funkcjonowały bardzo podobnie. To czy tu, czy tu był większy, czy mniejszy zamordyzm, czy, czy mniej lub bardziej fałszowane wybory to już była kwestia dyskusyjna, ale dla zewnętrznego obserwatora, albo dla Rosjanina, który przyjeżdża na, 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 na Ukrainę, albo Ukraińca, który jedzie do Rosji, wszystko wyglądało bardzo, bardzo podobnie. Po czym Ukraina zaczyna się przechylać na zachód. Szczególnie dlatego, że no, bardzo wielu Ukraińców chciało integracji europejskiej. Janukowicz bardzo jej nie chciał. dogawora z Unią ostatecznie podpisać nie chciał. Znaczy podpisał, potem się wycofał, brexitował w tym temacie. W końcu jednakowoż twierdził, że nie. Mimo tego, że znaczy, mógłby zrobić referendum i to byłoby spoko wyjście z tej sytuacji, bo wtedy naród ukraiński by się wypowiedział, byśmy wiedzieli na pewno, czy za tym, żeby wstąpić do Unii Europejskiej jest faktycznie większy Ukraińców, czy też nie. Fakty są jednakowoż takie, że on postanowił no, autorytarnie można powiedzieć, stwierdzić, że okej, okay, nie wchodzimy do Unii Europejskiej i będziemy teraz bliżej z Rosją. To oczywiście zaskutkowało rewolucją godności w XIV roku i XIII, którą oczywiście Putin poczytuje jako to, że Ukraina jest kukiełką w rękach oczywiście Stanów Zjednoczonych, bo dla Putina partnerem nie jest Europa, tylko są Stany Zjednoczone, mimo, że rosyjska gospodarka jest wielkości gospodarki Włoch serio. Rosyjska gospodarka jest wielkości gospodarki Włoch, więc a Włoch, Włoch się nie boimy. Włochy nie stanowią jakiegoś e, zwornika bezpieczeństwa światowego, no ale zwróćcie uwagę, że no, Rosja ma gospodarkę wielkości Włoch czy Korei Południowej. To jest ten, ten rozmiar. Natomiast oczywiście broni jądrowej ma dużo i stąd jest taka ważna. Natomiast w głowach mm, rządzących Rosją, albo przynajmniej w ten sposób budują swoją retorykę jest, że Rosja jest w dalszym ciągu światowym mocarstwem, że może i rozpadł się ten Związek Radziecki, ale Rosja, najważniejszy jego element ciągle trwa i buduje sojusze z poradzieckimi krajami, zbiera także ziemie ruskie w postaci tego Krymu czy Donbasu i dalej, Osetii, Abchazji i ta Rosja jest w sumie tyle samo ważna co Związek Radziecki co oczywiście nie jest prawdą, bo zwróćcie uwagę też na to, gospodarczo oczywiście, że Związek Radziecki miał gospodarkę na poziomie około 40% gospodarki Stanów Zjednoczonych, czyli nigdy nie był równy, ale przynajmniej był jakimś partnerem do dyskusji. Natomiast w tej chwili gospodarka rosyjska od amerykańskiej mniejsza jest mniej więcej dziesięciokrotnie. To znaczy, że Rosja wobec Stanów Zjednoczonych jest mniej więcej tym samym, czym wobec Polski jest na przykład Litwa. Oczywiście jeżeli chodzi o potencjał gospodarczy, bo ludnościowo Rosja jest dwójpółkrotnie mniejsza już od Stanów Zjednoczonych, mniej więcej, bo tam Stany mają 330, Rosja ma 140, no coś takiego. W każdym razie Rosja nie jest w stanie nawiązać jakiejkolwiek rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi na niwie gospodarczej, na niwie militarnej także nie, nie licząc oczywiście liczby atomówek, bo w to Rosja inwestowała i zawsze inwestować będzie. Tak samo te dagawory, które Putin przeprowadza z Chinami. Chiny ludnościowo są dziesięciokrotnie większe od Rosji, mają dziesięciokrotnie większą gospodarkę od rosyjskiej i dla Chin Rosja nie jest absolutnie żadnym partnerem, podobnie jak nie jest im dla Stanów. Niemniej jednak Putin żyje w iluzji, albo zdaje się żyć w iluzji, w której wmawia swoim ludziom, że Rosja jest wielkim, potężnym krajem. Spójrzcie chociażby na mapa jaka wielka, potężna jest ta Rosja, mimo że to jest odwzorowanie markatora, który zwiększa Rosję, to jest raz. A dwa, że no Rosja w większości pusta w środku. Przecież to są głównie lasy, Tajga i Tundra. Natomiast sytuacja jest taka, że Putin robi wszystko, żeby mówić Rosjanom, słuchajcie, ja wiem, że wam się teraz może nie żyje do końca dobrze, ale Rosja jest wielka, nas się boją, nas szanują przez to i jesteśmy potężni i prowadzimy wielką światową politykę. No jest to jak już mówiłem, iluzja, ponieważ gospodarczo Rosja jest karłem, innowacyjność rosyjskiej gospodarki jest żadna, a jak Zachód zrealizuje swoje postanowienia ekologiczne i odejdzie od paliw kopalnych, to Rosja nie ma światu nic do zaoferowania. No chyba, że znajdzie jakieś gigantyczne złoża uranu albo niklu, albo innych pierwiastków, które będą potrzebne przy budowie elektrowni atomowych i robieniu baterii do samochodów elektrycznych. Natomiast Ukraina jest Rosji potrzebna nie tylko jako przykład tego, że proszę bardzo, Ukraina nie będzie demokratycznym krajem i nie będzie robić złej propagandy Putinowi, ale także po to, że Ukraina była drugą największą i najważniejszą republiką Związku Radzieckiego i w historii to bardzo wielu ludzi już powtarzało w mediach, w specjalistów geopolityki i historii, mówili, że tak długo, jak Rosja kontroluje Ukrainę jest mocarstwem. Niech spojrzeć w historię Rosji, to faktycznie za każdym razem, kiedy granice Rosji opierały się o Dniepr i sięgały dalej za Dniepr, to Rosja była mocarstwem, a kiedy tak nie było, kiedy nie kontrolowała Ukrainy, to nie była mocarstwem. Za czasów Stefana Batorego było pewne ekwilibrum, że tak powiem, sił między Rzeczpospolitą a Rosją. Ponieważ to Rzeczpospolita kontrolowała Ukrainę, więc ta wielka Rosja, chociaż pusta w środku, generalnie słabo zaludniona, no, była równowaga sił między nimi. Ale jak tylko Rosja odbiła od Rzeczypospolitej Ukrainy, no, powiedzmy od czasów wojen z XVII wieku, no to wtedy Rosja staje się krajem dużo silniejszym i wyrasta na generalnie światową potęgę. Potem, kiedy Związek Radziecki anektuje Ukrainę z powrotem, to znów jest wielkim, potężnym krajem, bo zwróćcie uwagę, no gro Czarnoziemu światowego jest umiejscowana na terenie Ukrainy, czyli rodzaju, najżyźniejszego rodzaju gleby. Na terenie Ukrainy są złoża węgla, żelaza itd. Tak to oczywiście w XXI wieku nie jest już tak ważne, bo w XXI wieku największe pieniądze zarabia się na czymś innym. Ale pamiętajcie, że rosyjska gospodarka, jak już mówiliśmy, jest zacofana. Więc kontrolowanie terytorium, na którym można kopać węgiel, jest w dalszym ciągu dla niej ważne. Nie tylko symbolicznie, ale także realnie gospodarczo. Chociaż kto ma pracować w tych kopalniach, jak Doniecki i Ługański okręg, są tak naprawdę zniszczone w tej chwili. I teraz zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz. Putin nie mówi, że Ukraińcy są źli. Putin mówi, że ukraińskie władze są złe, że ukraińskie władze są faszyści. Oczywiście z jednej strony nie chce zrazić do końca Ukraińców, aczkolwiek wiadomo, że tę część Ukraińców, która jest prozachodnia, proukraińska, że tak powiem, no to zrazi na pewno, cokolwiek by nie powiedział. Ale tych rosyjskojęzycznych już niekoniecznie, ale przede wszystkim mówi do swoich do Rosjan, no bo gdyby Putin powiedział będziemy toczyć wojnę z Ukrainą, bo Ukraina jest B, to większość Rosjan będzie przeciw temu. Jak to strzelać do naszych braci? Ale jeżeli Putin mówi, że my musimy obalić faszystowski reżim, który rządzi na Ukrainie i ciemięży naszych ukraińskich braci, to brzmi już zupełnie inaczej przecież. I teraz ta faszystowska, zła Ukraina, yy, która to jest krajem niebezpiecznym i zagraża bezpieczeństwu Rosji, bo brata się z Zachodem, jest równocześnie amerykańską kukiełką. To znaczy, Stany Zjednoczone zamontowały faszystowski rząd w Kijowie, który tworzy zagrożenie dla Rosji, bo Ukraina, i to są te słowa, cytat z Putina, Ukraina chce mieć swoją broń atomową. To znaczy, to jest tak piramidalna bzdura, ale jak już mówiłem, Putin z prawdą się zupełnie nie liczy. On kłamie w żywe oczy i nawet mu powieka nie drgnie, kiedy mówi, że to co mówi yy, i to dobrze się sprzedaje z tej prostej przyczyny, że generalnie można założyć, że większość ludzi tego słuchać nie będzie. Ale część ludzi zacznie się zastanawiać, a może jest tak jak Putin mówi, a może nie jest. Bo głównym celem em, rosyjskiej propagandy nie jest to, żeby udowodnić, że Rosja ma rację. Głównym celem rosyjskiej propagandy jest to, żeby pokazać, że nie ma świętych. Rosja ma swoje załuszami, ale i Zachód ma swoje załuszami. My uznajemy niepodległość Republiki Krymskiej, która zaraz wstępuje w skład Rosji, bo przecież Zachód uznał niepodległość Kosowa, prawda? I teraz powołując się na ten no, precedens w historii, w polityce, że Zachód uznaje jednostronne ogłoszenie niepodległości przez Kosowo, to my teraz możemy uznawać niepodległość Donieckiej Republiki Ludowej, Ługańskiej Republiki Ludowej, Republiki Krym i tak dalej. To też wymaga paru słów komentarza. Zwróćcie uwagę, Kosowo ogłasza niepodległość w 2008 roku po tym, jak przez no, większość czasu istnienia Jugosławii było dyskryminowane. Póki Tito żył, to jeszcze nie było tak źle, ale w latach 80. Serbia stosowała wobec Kosowa bardzo mocno dyskryminującą politykę i Kosowo zawsze było najbiedniejszym regionem w Jugosławii. Nie było finansowane, no, było traktowane per noga, język albański nie był traktowany serio. W związku z powyższym Kosowarze zaczęli się buntować. Albańczycy w Kosowie zaczęli się buntować. No i teraz, Władze w Kosowie widziały, co się dzieje, no i też nie starały się temu jakoś przeszkadzać, bo to było na ich rękę. To jest cała historia prawda, rozpadu Jugosławii, robiłem o tym serię już, także nie będę się powtarzać za bardzo. W każdym razie ludność albańska w Kosowie była realnie dyskryminowana. Później serbowie tam wjechali z czołgami i próbowali pacyfikować no, albańskie dążenia do autonomii, niepodległości i tak dalej, ale to był proces, który trwał latami i tam faktycznie na ulicach lała się krew. Natomiast kwestie prześladowania ludności rosyjskojęzycznej na Ukrainie są wzięte z czapy. Totalnie z czapy. Nic takiego nie miało miejsca. Owszem, język ukraiński był wciskany na siłę. To prawda. To pomarańczowi robili. To robił Juszczenko w czasie swoich rządów, że nagle koleżanka moja, która uczyła w szkole rosyjskiej, wróć, uczyła w szkole Francuskiego w miejscowości dni rudne w obozie zaporowskim. Ona oczywiście jest rosyjskojęzyczna. Dostała prikaz, że ma uczyć języka francuskiego rosyjskojęzyczne dzieci po ukraińsku, ale nie dostała podręczników ukraińskich, a rosyjskiej zabrano. Jej córka, chodząca do szkoły, miała czytać poezję Puszkina po ukraińsku. Znaczy, Puszkin pisał po rosyjsku, ona mówi w domu po rosyjsku, teraz wzięli wiersze Puszkina, przetłumaczyli na ukraiński i ona ma je czytać po ukraińsku, do końca nie rozumie, co się dzieje. To było przeprowadzone źle, zbyt szybko, na siłę, Komu przeszkadzało, żeby na Ukrainie były dwa języki urzędowe, albo przynajmniej, żeby rosyjski miał jakiś tam oficjalny status? Zwróćcie tą uwagę, że Janukowicz, doniecki Janukowicz, który po ukraińsku mówił śmiesznie i który ukraińskiego nigdy się dobrze nie nauczył, który był no, idealnym przykładem człowieka, którego Putin miałby bronić, kiedy został prezydentem w 2010 roku, to większość ustaw wprowadzonych przez Juszczenkę nie cofnął. Więc no, w Ukrainie był jakiś chyba konsensus co do tego, że z tym e, ukraińskim, ten ukraiński ma mieć jakieś znaczenie terenie republiki. W każdym razie ważne jest to, że rosyjskojęzyczni obywatele, i ja mieszkałem na Krymie przez trzy miesiące i spotkałem się z bardzo wieloma no, takimi ludźmi, mówili, że no, ta Ukraina to nie jest kraj, który oni traktują serio, że ten język ukraiński no, to, to jest żart. No przecież my tu jesteśmy rosyjskojęzyczni, wszystko zawsze było po rosyjsku, nagle wyskoczyli z tym ukraińskim. No, oczywiście, że tak. Nie byli tym zachwyceni, ale nie być zachwyconym polityką swojego państwa, a być ofiarą ludobójstwa, to są dwie różne rzeczy. Żadnego ludobójstwa na terenie Ukrainy nigdy nie było. Natomiast to, co Putin produkuje teraz, ma służyć temu, żeby ludzie zaczęli myśleć, a może faktycznie ci rosyjskojęzyczni byli już tak prześladowani, że nie dali rady, chwycili za broń i to jest jakiś narodowo wyzwoleń czy zryw na terenie Ukrainy. A przecież skoro Zachód uznał niepodległość Kosowa, to czemu teraz mamy nie uznać niepodległości Donieckiej czy Ługańskiej Republiki Ludowej? To jest problem też polegający na tym, że w dyplomacji Zachód bardzo często posługuje się hasłami o uczciwości, sprawiedliwości, o demokracji, prawach człowieka i tych wszystkich wzniosłych ideach, do których nie zawsze swoimi działaniami jest w stanie doszusować. Natomiast Putin bezczelnie kłamie. I teraz jemu jest o tyle łatwiej, że nawet jak ktoś go złapie na kłamstwie, to kłamie jeszcze bardziej. Natomiast za każdym razem, kiedy się tylko da, to wykorzystuje te zachodnie obietnice dawne, złożone kiedyś, że słuchajcie, wyście tutaj nie dowieśli, albo też obiecywaliście, że. Nie będziecie rozszerzać na to, a rozszerzacie. No Tego nie było na papierze nigdzie podpisanego, ale Putin ciągle tego używa. Powtarza do znudzenia, aż nie stanie się to prawdą. Tak jak tłumaczył Goebbels, tysiąc razy powtórz kłamstwo, dopóki nie stanie się prawdą. I on dokładnie to robi. Ale w międzyczasie mówi tak, no zobaczcie, tacy jesteście demokratyczni, a zbombardowaliście Belgrad? Były natowskie bombardowania Belgradu? Oczywiście, że były. Oczywiście te bombardowania Belgradu służyły temu, żeby wojska serbskie zaprzestały wojny w Kosowie. Więc to nie było tak, że nagle Stany stwierdziły, a bombardujemy sobie Belgrad, nie? No ale rosyjska dyplomacja jest naprawdę dobra w tym, co robi. I z jednej strony jest w stanie bez żadnych absolutnie skrupułów wykorzystać wszystkie słabostki i potknięcia zachodu, a z drugiej strony, jak jest jej to wygodne, to potrafi absolutnie bez mrugnięcia okiem bezczelnie kłamać. Dzięki temu rosyjska narracja jest tak dobra i się tak dobrze sprzedaje, bo zachód nie jest w stanie odpowiedzieć na nią no, podobną monetą, ani też równie umiejętnie. No i teraz, skoro wy jesteście na pasku Amerykanów, wy, Ukraina, nie Ukraińcy, to jest ważne, no to teraz chcecie mieć broń atomową, no to my się musimy obronić przed czymś takim. Putin ciągle powtarza, że Rosja się musi bronić przed stałym rozszerzaniem się Zachodu, no bo było sobie NATO, które powstało, żeby się bronić przed Związkiem Radzieckim. Związek Radziecki się rozpadł, NATO zostało, NATO się powiększa, przyjmuje kolejne kraje i nagle się okazuje, że Rosja jest otoczona państwami NATO. Znaczy nie jest to do końca prawda, bo państwa NATO nie są w stanie okrążyć Rosji, bo Rosji się generalnie okrążyć nie da. Natomiast sytuacja jest taka, że... Putin ciągle mówi, że Rosja jest zagrożona. Tymczasem, jak spojrzycie sobie na politykę międzynarodową, to ja mam wrażenie, że to Rosja dosyć często zagraża innym. Tak jak yy, krąży taki żart po Moskwie, że Rosja jest ciągle atakowana. Atakowana była przez Ukraińców w Ukrainie i przez Syryjczyków w Syrii. No i właśnie tutaj dochodzimy do kolejnej rzeczy. Mianowicie, Rosja mówi tak, my jesteśmy okupantami, my atakujemy a co robili Amerykanie i ich sojusznicy z NATO w Iraku od 2003 roku i w Afganistanie od 2001 roku? No Na to drugie pytanie można powiedzieć z to samo, co wyście robili w latach 80-tych, droga Rosjo. Natomiast, jeżeli chodzi o Irak, to tu jak najbardziej ma rację, no bo Saddam nie był mm, kochającym ludzi, demokratą i tak dalej, co to to nie, ale z drugiej strony nie miał też broni chemicznej i atomówek. Więc atak na Irak był całkowicie z dupy. No i teraz Putin wykorzystuje to, jak tylko się da w swojej propagandzie. Mówi, widzicie? Bezbronny, niewinny Irak żeście zaatakowali. A teraz się czepiacie nas, że my bronimy rosyjskich obywateli przed ludobójstwem. Gdzie jest wasza moralność w Zachodzie? I stosując właśnie taką retorykę, Putin może już pójść dalej i lecieć z tekstami zupełnie z dupy. Na przykład... Powiedział on dzisiaj, że Stany Zjednoczone utrzymywały majdanowców i że płaciły milion dolarów dziennie na podtrzymanie tych protestów. Znaczy, Wyobraźcie sobie, że to oczywiście to teoretycznie jest możliwe, przecież Stany finansowały Mujahedinów w Afganistanie w latach 80., więc dlaczego nie miałyby finansować Ukraińców w Kijowie? Nie wiem, teoretycznie mogłyby to zrobić, ale nie ma absolutnie żadnych śladów, że tak było. To jest całkowite kłamstwo. No ale ponieważ nie da się udowodnić tego ani w jedną, ani w drugą stronę, to dlaczego już by z tego nie skorzystać? To dobrze brzmi. Jak siedzi Putin rozwalony na swoim fotelu i opowiada takie banieluki, to czemu właściwie nie miałby dopchnąć tego, że Majdan był inspirowany przez Zachód? Znaczy, ja byłem na Majdanie, co prawda w kwietniu, jak już się uspokoił, bo to od razu powiem, aż tak odważny nie byłem, żeby tam jechać jak strzelali, ale. W owym czasie widziałem tam mnóstwo ludzi, którzy chodzili z ukraińskimi flagami i autentycznie cieszyli się tym, że Ukraina patrzy na zachód. Znaczy, w owym czasie było tak, że faktycznie na zachodzie i w środkowej Ukrainie ten zryw prounijny, pronatowski był powszechny. Zresztą, daleko sięgać, Ukraińcy patrzą na nas, a o naszym kraju można mówić różne rzeczy, ale... Chociaż jest tyle dobrego, że do 2004 roku nasza klasa polityczna była zgodna w jednym. Musimy wejść do NATO i musimy wejść do Unii. I to były dwa święte tematy, o które tylko teraz wielki demokrata Giertych był w stanie się kłócić, żeby było inaczej. Generalnie mainstream polityki polskiej mówił jasno, NATO i UE, a potem się zobaczy. No i nasza tragedia, moim zdaniem narodowa, polega na tym, że żeśmy do tej Unii weszli, do tego NATO, żeśmy weszli, no i nie ma żadnej idei, która by nas spajała z powrotem i zaczynamy się kłócić między sobą. No i to trwa już kilkanaście lat. Natomiast Ukraina patrzy na Polskę i Ukraińcy przecież wiedzą, jak wyglądała Polska 30 lat temu. Myśmy 30 lat temu byli z Ukrainą na tym samym poziomie rozwoju gospodarczego. Poziom życia, dochód w Polsce i w Ukrainie był bardzo, bardzo zbliżony. Tysiące Ukraińców przyjeżdżało do Polski na polskie bazary, tysiące Polaków jeździło na Ukrainę na handel na przełomie, że tak powiem, ustrojów. I Jedni i drudzy widzieli jakaś sytuacja. Tu było tanie złoto, tam były tanie dżinsy, ale generalnie żyło się ludziom podobnie. Po czym mijają lata, mija 30 lat i nagle się okazuje, a przecież w przypadku rewolucji godności to powiedzmy tam 25 lat mija i Ukraińcy widzą, że Polska jest w kompletnie innym miejscu. Tu chciałem zwrócić Waszą uwagę na to, że od 1989 roku do dzisiaj polskie PKB wzrosło o 840%. Jest to drugi najlepszy wynik na świecie. Więcej PKB przez te 30 lat urosło tylko i wyłącznie w Chinach. Zaraz za nami drepczą nam po piętach Słowacy, którym PKB zdaje się 820% czy 790, no bardzo blisko. Fakty są jednakowoż takie, że ostatnie 30 lat, pomimo wszelkich niedoskonałości czyli Rzeczypospolitej, to był gigantyczny sukces ekonomiczny, cywilizacyjny, także, myśmy przeskoczyli. Całe długości przez te 30 lat i Ukraińcy to widzą. I oni widzą, że no co, co myśmy zrobili? Wstąpiliśmy do NATO, wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, jesteśmy prozachodni, odcięliśmy się od ruskich. I oni doszli do wniosku, że to chyba działa w takim razie. Oczywiście nie wszyscy Ukraińcy, no bo ja wracając do mojego doświadczenia z Krymu, ale także z Zaporoża, które jest no, na środku Ukrainy, mówi się tam surżykiem albo po rosyjsku, czyli... No, czysto ukraińskich ludzi, wtedy tam było mało, czysto, czysto ukraińskojęzycznych oczywiście, bo etnicznie to byli generalnie Ukraińcy, tak się określali przynajmniej. W każdym razie w owym czasie pamiętam, że ludzie byli sceptyczni. Bardzo wielu było sceptycznych wobec Unii Europejskiej, wobec Zachodu. Yy, bardzo żywa była narracja rosyjska, nie bardzo często te rosyjską oglądali na co dzień i nie byli pewni, jak to jest, w którą stronę, ale wiedzieli, że u nas się żyje dostatnie i to może być czymś spowodowane, może tym, że poszliśmy do Unii Europejskiej, a może tym, że mieliśmy szczęście, cholera wie. Fakty są takie, że oni wiedzieli, zdawali sobie z tego sprawę i tam może nie, ale zachodnia Ukraina była zdecydowanie za kursem prozachodnim. Problem polega na tym, że w Ukrainie przeprowadzono referendum ogólno krajowego z pytaniem, chcecie do Unii, tak nie, musiała mieć miejsce rewolucja. To jest w ogóle taka moja teoria, że jeżeli chodzi o ten rozwój polityczny i e, świadomości i tak dalej, Ukraina jest za 20 lat za nami. Zwróćcie uwagę, że o ile jak się skończyła w Polsce komuna, to myśmy jako społeczeństwo generalnie wiedzieli, w którą stronę chcemy iść, Ukraińcy nie. Natomiast minęło tych powiedzmy 20 lat i Ukraińcy doszli do wniosku, że trzeba na zachód, że w tamtą stronę jest im bliżej. Ja mówię generalnie większość Ukraińców. Tu nie chodzi o to, że pójście na zachód jest lepsze niż pójście na wschód. Nie. Tu chodzi o to, że oni przez 20 lat się zastanawiali, czy w lewo, czy w prawo. Nie wiedzieli, w którą stronę. Równie dobrze mogli po 20 latach dojść do wniosku, że jednak im bliżej do Rosji i zdecydowanie pójść w stronę Rosji. A jak spojrzycie na wybory, to raz wygrywali jedni, raz wygrywali drudzy. Więc... Oni byli bardzo mocno niezdecydowani, Dlatego też mówię, że jakby ten poziom rozwoju świadomości politycznej mieli opóźniony. to jedno pokolenie powiedzmy. No ale doszli do wniosku, że chcą na zachód. Rosja oczywiście to było bardzo niewsmakno i się zaczęło. Zresztą nie będę musiał wam tego powtarzać zbyt wielokrotnie, bo pamiętacie, to było niedawno. Przecież to wszystko w telewizji oglądaliśmy. I teraz ważne jest także to, że NATO się rozwija na zachód. Putin mówi, że przecież dogadywaliśmy się, że nie będzie się na to rozchodziło na zachód, że nie będzie żadnego wojska na stale stacjonującego na terenie nowo przyjętych krajów natowskich. Dlatego też amerykańscy żołnierze, którzy stacjonują w Polsce, są na misjach rotacyjnych. I te misje rotują co pół roku i cały czas są na tych żołnierze, ale to są rotujące misje, to nie jest stałe wysłanie wojska. To jest moim zdaniem zupełne zupełnie niepotrzebne poddawanie się Putinowi i pokazywanie, że nie, no wiesz, my tak nie na poważnie, bzdura. Moim zdaniem trzeba było powiedzieć, ziomuś, obudź się, Związku Radzieckiego nie ma. I jeżeli Polska się wstąpiła do NATO i chcemy się tutaj amerykańskie wojsko, to niech chce ma. Znaczy to, czy amerykańskie wojsko nam jest potrzebne, czy nie to jest osobna kwestia, ale jak sytuacja pokazuje, teraz jest. W związku z powyższym na to powinno być wobec Putina równie aroganckie i butne, jak jest on wobec nas. Ponieważ on zachowuje się dokładnie tak, i to wiele osób powtarzało, ja tutaj powtórzę już cudzą myśl, zachowuje się dokładnie tak, jak ten gościu, który przy kilo z dwie albo trzy klasy podstawówki, i teraz otoczony jest małymi dzieciakami, on sam jest starszy od nich, wszystkich, bo ma tam 17 lat na przykład, i daje każdemu po kolei w papę i zabiera mu kasę na soczek. A jak ktoś go chwyci za rękę, to on powie, ale o co chodzi? Ale o co chodzi? Czemu mnie atakujesz? Czemu mnie bijesz? No? Albo też jak przemocowy facet, który leje swoją kobietę, a jak ona się pójdzie komuś poskarżyć, to on mówi, że został skrzywdzony. I że teraz ja cię kocham, weź do mnie wróć. Tak się Putin zachowuje wobec Ukrainy. To jest, to jest tak skrajnie aroganckie zachowanie i bezczelne, że to aż zapiera tych w pierwszych, mówiąc szczerze. No i teraz Putin mówi, że NATO chce rozlokować na terenie Polski i Rumunii tarczę antyrakietową, która zagraża Rosji, bo Amerykanie już mają rakiety, które mogą być i obronne, i atakujące. Znaczy, pewnie tak. Pewnie mają takie rakiety. Może nawet będą u nas. Ale, znaczy, obwód Kaliningradzki jest jednym wielkim magazynem broni. Ile tam jest atomówek, to się pewnie nigdy nie dowiemy. Ale to? To Putin przemilcza. W ogóle... On uważa, że Rosja jest pokojowym krajem, który w sposób pokojowy chce ze wszystkimi rozmawiać. Podkreślał to wielokrotnie zresztą, że Rosja zawsze była za dialogiem, zawsze chciała rozwiązywać wszystkie sprawy pomocy dialogu. Znaczy, no może tak, tylko trudno jest prowadzić dialog z kimś, kto bezczelnie kłamie ci prosto w oczy za każdym razem. To co to jest za dialog w ogóle? To jest kopanie się z koniem. A jak... Prowadzisz dialog z kimś takim, no to zniżasz się do jego poziomu, a on cię potem wykończy, bo ma większe doświadczenie. Na tym poziomie oczywiście. W związku z powyższym, prowadzenie dialogu z Rosją w taki sposób jest bez sensu. Rosja rozumie tylko i wyłącznie język siły, bo jak się z Putinem gada, to on wyskakuje od razu z absurdalnymi żądaniami. Tak jak wyskoczył parę miesięcy temu z tym, żeby na to wycofało. Całe wojska i całe swoje instalacje ze wszystkich krajów, które przystąpiły na to po 97 roku, czyli wrócić do sytuacji z 97 roku, czyli. Związku Radzieckiego już nie ma, ale na to się jeszcze nie rozszerzyło i wróćmy do tego. No to przecież to jest absurd, kompletny absurd, nie? Ale Putin został, wyskoczył z tym czymś takim. No, początkowa odpowiedź była umiarkowana, szczególnie Niemcy, które przecież biorą tyle gazu z Rosji, zainwestowały w tego Nord Streama, tyle pieniędzy i Schroeder tam siedzi w tym Gazpromie czy czymś takim. No i co? No i tak, no zobaczymy, pogadamy tak dalej. No to jest żałosne po prostu. My jako Unia Europejska, już nie mówię o, o jeszcze Stany, NATO i tak dalej, ale my jako Unia Europejska mamy gospodarkę wielokrotnie większą od Rosji. Mamy, znaczy zdaje się dokładnie ośmiu czy dziewięciokrotnie większą od rosyjskiej. Ludności mamy czterokrotnie więcej, trzykrotnie więcej jakoś tak. Czego my się boimy? kurde, Boimy się kraju, który jest słabszy pod każdym względem od Unii Europejskiej, za wyjątkiem liczby atomówek. Tylko, że jak dołożyć teraz na to wszystko NATO, no to Amerykanie mają z Rosjanami plus minus tyle samo atomówek. No oczywiście nie chcemy żadnej wojny między nimi, bo każda wojna się skończy, prawda, tym, że następna będzie na pałki i kamienie, jak to mówił Albert Einstein. Ale ważne jest to, że potencjał militarny i gospodarczy państw NATO versus Rosja, Unii Europejskiej versus Rosja jest nieporównywalny. Ale zachowujemy się tak, jakby Rosja była równym partnerem. I teraz... Putin startuje z absurdalnymi żądaniami, Putin domaga się równego traktowania i dostaje równe traktowanie. Jedzie, Kolejni, kolejne zagony polityków jadą do Moskwy, siadają przy tym wielkim stole i gadają z Putinem jak równy z równym. No, On dostaje dokładnie to, czego potrzebuje, żeby puścić w wieczornych wiadomościach, że proszę bardzo Władimir. Władimirowicz spotkał się z tym, spotkał się z tamtym, pielgrzymują do Rosji, do naszego kochanego prezydenta, który jest taki silny i tak bardzo go szanują. A tymczasem Rosja stosuje politykę agresywną, arogancką i rozpychającą się zgodnie z powiedzonkiem, że z kim graniczy Rosja? Z kim chce, a z kim chce? Z nikim. I jak w 2008 roku Rosja zaatakowała Gruzję, no i teraz jest debata: czy Gruzja zastosowała uderzenie wyprzedzające, to akurat było też w trakcie Olimpiady w Pekinie, nawet mówiąc, czy też nie, no, fakty są takie, że. Rosja dokonała aneksji w pewnym sensie ziem gruzińskich już w 1992 roku. Chodzi o Abchazję i Ossetię, które były formalnie niepodległe, znaczy na, na papierze były niepodległe, w praktyce były rosyjskimi koloniami. No i Rosjanie wysyłają żołnierzy do remontu linii kolejowej w Abchazji. Gruzja uznaje, że to jest wejście rosyjskich żołnierzy na teren Gruzji. Teren niekontrolowany przez Tbilisi, ale jednak na teren Gruzji kontratakuje, wykończy się to pięciodniową wojną, która dla Gruzji jest absolutną katastrofą, oczywiście, bo przegrywają z Kretesem, bo nie była w stanie jej wygrać, a też może nawet nie o to chodziło. W każdym razie, wtedy co zrobił Zachód? No, okej, okay, Kaczyński, Lech w sensie prezydent poleciał do Tbilisi, poleciało tam jeszcze paru, prezydent Litwy poleciał ktoś tam jeszcze, no ale generalnie szeroki Zachód, tak no, zobaczymy, pogadamy z Putinem, tak dalej. On wtedy już wiedział, że może wszystko że jeżeli będzie atakował, jak to ładnie określił prezydent Trump "shit hole countries, to nikt mu krzywdy nie zrobi. No i jak potrzebował tego politycznie i jak Ukraina zaczęła wjeżdżać w 2014 roku, jak zabrał sobie Krym, to się okazało no, jakiś format normandzki się pojawił, jakieś dyskusje dyplomatyczne, coś, ale nie było realnego oporu, tym bardziej, że ludzie wiedzieli, że ten Krym jest i tak przecież w miażdżącej większości rosyjskojęzycznej i tak dalej, więc po co to? Po czym zaatakował, znaczy ochotnicy, jacyś tam zielone ludziki wzięły donbaski i Ługańsk, de facto atak rosyjski na Ukrainę i co Zachód zrobił? Tu jakieś sankcje, tu jakieś zamożnie kąt paru milionerów i polityków, no i to wszystko. To potem dodatkowe sankcje na Rosję, coś, ale jakby Rosja nie została wykluczona z grona państw cywilizowanych, rosyjska gospodarka nie została zaatakowana w tym samym stopniu, w jakim zaatakowana została Ukraina, a przedłużając to porządek w Europie, no bo Rosja de facto zajęła się przesuwaniem granic, co jest w Europie pewnym tabu po II wojnie światowej, nie licząc oczywiście Jugosławii. Ale powołując się na jugosławski, przykład Putin to robi, o czym już mówiłem. W każdym razie ważne jest to, że od tego, co się teraz wydarzy w ciągu najbliższych dni, zależy bardzo, bardzo wiele. Bo jeśli Zachód nie zareaguje teraz na to, że rosyjskie wojsko w tej chwili, jak mówię, wjeżdża na teren Donieckiej, Ługańskiej no, Republiki Ludowej, można powiedzieć, co zresztą jest świetne, bo zwróćcie uwagę, to przemówienie Putina miało miejsce. Następnie kamera wskakuje do jakiegoś zupełnie innego pomieszczenia, gdzie Putin podpisuje to oficjalne uznanie Donieckiej, ugańskiej Republiki i tak dalej. To Wszystko było zmontowane wcześniej, to było przygotowane wcześniej. Oni to zrobili wcześniej. Wojsko weszło momentalnie. To znaczy... Oni tylko czekali na rozkaz. Nie jest tak, że przesuwasz tysiące żołnierzy tak po prostu na telefon. Oni potrzebują czasu, żeby się spakować. Oni wszyscy byli gotowi. To wszystko była, to był teatrzyk, nie scenizacja. To co najmniej od kilku tygodni było oczywiste, że to się wydarzy. Tylko myśmy tego nie wiedzieli. Ludziliśmy się, że może będzie inaczej. I teraz to, co się wydarzy w ciągu najbliższych dni, będzie kluczowe. Bo jeśli Niemcy dalej będą takie niemrawe w potępianiu Rosji, jeśli dalej jakiś Macron upokorzony właśnie przez Putina ostatnimi czasy będzie jeździł do Moskwy gadać cholera wie o czym, jeżeli Biden, który mówił miesiąc temu, że nieprzekaczalną linią jest to, żeby rosyjskie wojska nie weszły na teren Ukrainy, a weszły, no bo jakkolwiek by nie patrzeć, międzynarodowo uznane granice Ukrainy obejmują Krym, Doniec i Ługańsk, to Stany będą musiały na to odpowiedzieć. No to czekamy teraz na jakąś odpowiedź, no tylko mam nadzieję, że rozsądną. Natomiast ważne jest też to, że cokolwiek by się nie działo, to w Ukrainie miały miejsce pewne procesy, które teraz już tylko przyspieszają. Znaczy, o ile... 10 lat temu, no teraz już 12 lat temu, kiedy byłem na Krymie, to bardzo wielu Ukraińców tych ze wschodu się zastanawiało, w którą stronę iść. Nie? Znaczy ja mówię teraz o tych Ukraińcach z reszty Ukrainy, bo ci tam Krymscy to generalnie się nie zastanawiali. W każdym razie ci, którzy się zastanawiali, to po 14 roku zaczęli się przechylać w drugą stronę, ale teraz jak widzą co się dzieje, że Rosja anektuje sobie ukraińskie terytorium kawałek po kawałku, no bo nie łudźmy się, Doniecka czy Ugańska Republika Ludowa to nie będą niepodległe państwa, one zaraz stąpią do Rosji albo będą rosyjską przybudówką jak Abchazja. W każdym razie widzą, że Rosja jest agresorem. I tych prorosyjskich będzie na Ukrainie ubywać. A Ukraina będzie coraz bardziej zdecydowanie prozachodnia. I prędzej czy później yy, Ukraina no, jednoznacznie stanie się częścią zachodu. Mentalnie bardzo wielu Ukraińców już jest częścią zachodu. I to jest proces, którego Putin już nie odwróci. I tutaj jest iskierka nadziei, z którą was chciałem zostawić. Bo ten ruch Putina pokazuje, że on wierzy, że już przegrał. Bo tak długo jak forsowałby przyjęcie postanowień mińskich, czyli de facto wasalizacja Ukrainy wobec wpływów Rosji, tak długo miałby na Ukrainę realny wpływ. Ale teraz, kiedy ogłosił, przyznał, uznał właściwie niepodległość Donieckiej i Ugańskiej Republiki Ludowej, to znaczy, że porozumienia mińskie są martwe. I nie będzie już żadnego lewara po stronie Rosji na Ukrainę. I tutaj dochodzimy do czegoś, ten odcinek będzie w czwartek, a propos tego, jak się żyje w Naddniestrzu. I tu jest coś, o czym rozmawiałem też w tym odcinku z fatalną jakością nagrania z moim kolegą z Mołdawii, Waleriu Guszanem, który powiedział, że Naddniestrze trzeba odciąć z Mołdawii, trzeba uznać jego niepodległość, trudno, my idziemy w swoją stronę. I teraz y, Ukraina dochodzi do tego samego momentu, w którym, oczywiście politycznie będzie to trudne, ale de facto, w momencie, kiedy władze ukraińskie stwierdzą, OK, trudno, straciliśmy Donieck, straciliśmy Ługańsk, ale dzięki temu jesteśmy bardziej zwartym społeczeństwem. Jeżeli oni przejdą nad tym do porządku dziennego, odetną to od siebie, to Rosja nie ma już żadnego lewara na Ukrainę, bo jedyne, co Rosja może więcej zrobić, to Ukrainę zaatakować bezpośrednio. No i pytanie, czy to będzie nieprzekraczalna linia dla Putina, czy też nie. Bo moim zdaniem. Putin zdecydował się na ten ruch, w sensie uznania niepodległości tych dwóch republik, dlatego, że wiedział, że nie osiągnie więcej, w sensie, że Zachód się nie cofnie. Bo jak na razie Zachód Ukrainę wspiera. Lepiej lub gorzej, wysyłając szpitale, hełmy albo broń, ale jednak wspiera. To znaczy, do tego momentu, do którego przetestował Putin jakby zachodnią tutaj werwę do obrony Ukrainy, widział, że są w stanie dyplomatycznie Ukrainę popierać póki co. Pytanie, jak się Zachód zachowa teraz, kiedy rosyjskie wojsko jest na terenie Ukrainy, nie tylko na terenie Krymu, który już, o którym już dawno wszyscy zapomnieli oczywiście, ale na terenie Doniecka i Ługańskiej, o które toczył się jakiś spór. Znaczy, Ja jestem w stanie sobie wyobrazić scenariusz, w którym Zachód stwierdza, dobra, na terenie Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej to niech se będzie. Problem polegał na tym, i to jest też kuczowa rzecz, że Doniecka i Ługańska Republika Ludowa ogłosiły swoją niepodległość w granicach obwodów Donieckiego i Ługańskiego. Ale i Doniecka, i Ługańska Republika Ludowa kontrolują plus minus jedną trzecią tego terytorium tych obwodów. Dwie trzecie jest po stronie y, rządu Ukrainy. To znaczy, że Putin przyznał że one są niepodległymi krajami, a one się uznają za niepodległe w granicach, które obejmują terytorium kontrolowane przez państwo ukraińskie w tej chwili. I to może być także kolejną kością niezgodę, jakby ich brakowało swoją drogą, bo teraz Putin może powiedzieć, słuchajcie, ale Mariupol, siewiero Donieck i tak dalej, to są miasta, które należą do Donieckiej Republiki Ludowej oddawać je Ukrainą. I wtedy to jest już no, absolutnie przekaczalna linia, bo to jest to jest rozbiór Ukrainy de facto. Nie? i ja, Trudno mi jest spekulować, jakie mogą być teraz scenariusze. Wiem na pewno, że Ukraina będzie coraz dalej dryfować do Rosji, a coraz bliżej Zachodu. To jest na pewno. Co zrobi Zachód z tą Ukrainą? Na pewno będzie dużo dyplomatycznych krzyków. Ja mam nadzieję, że będą poważne gospodarcze sankcje na, Ukra na Rosję, żeby udrodzić rosyjską gospodarkę. Natomiast co do samego Doniecka i Ugańska, to one są oczywiście stracone, bo Nikt nie pójdzie o nie walczyć. Ba, ja się obawiam, że nawet Ukraina nie będzie chciała o nie walczyć, bo po pierwsze będzie walczył terytorium no, nasączone rosyjską propagandą od 8 lat, więc mała szansa, że większość tam ludzi będzie pro-ukraińska dalej. Po drugie będzie musiała tych ludzi strzelać. To, to też nie przysparza popularności. A po trzecie jest to terytorium dosyć mocno zniszczone. wielu ludzi uciekło, mniej więcej połowa ludności. Doniecka i Ługańska wyjechała stamtąd. Większość na Ukrainę, tak mówiąc. Więc w tej chwili odzyskanie tych terytoriów dla Ukrainy jest nieopłacalne. Więc chyba najlepsze, co można zrobić, to uznać, że ta ziemia jest stracona, a w Rosję uderzyć sankcjami. Po to, żeby jej gospodarka się zawaliła. Albo żeby przynajmniej mocno oberwała. No a Ukraina niech idzie bliżej ku nam. No i teraz wydaje mi się, że najbliższe dni będą kluczowe, bo są pewne rzeczy, których cofnąć się już nie da. Jak na przykład przyznanie niepodległości tych republik, czyli de facto wypowiedzenie wojny Ukrainie wprost. No, bez wypowiadania wojny oczywiście. Czy to się rozkręci bardziej? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że rosyjskie czołgi do Kijowa nie będą wjeżdżały. Pewnym jest, że te czołgi są już w Doniecku. Co dalej? To się zobaczy. Ja rękę na pulsie trzymać będę. Dziękuję wam pięknie za uwagę. To jest, jak już mówiłem, nowy format. Nazywa się on Ulało mi się. Będę czasem wrzucać takie odcinki, ale oczywiście nieregularnie. One oczywiście nie będą zastępować tego, czym się zajmuje przede wszystkim, czyli historią. Natomiast jak mi się następny razem uleje, to coś takiego nagram. Ja Was przepraszam, że ten odcinek jest taki trochę nieuczesany, nieokrzesany i kiepsko obrobiony, ale no właśnie jest pierwsza 32 w nocy, kiedy to nagrywam, a chciałem, po prostu, żebyście mieli coś świeżego rano do słuchania, bo przecież wszyscy chcą teraz o tym mówić i się tym zajmować. Ostatnie doniesienia, powtórzę, są takie. Około godziny 23.00 rosyjskie wojska wjechały na terytorium Ugańskiej i Donieckiej Republiki Ludowej. Rosja uznaje te państwa w granicach obejmujących ziemię, należące także do Ukrainy. No i karty leżą na stole. W Nowym Jorku jest w tej chwili popołudnie. Jest sporo czasu, żeby się mogły jeszcze wiele rzeczy wydarzyć. Mam nadzieję tylko, że nie będzie tak, jak mi opowiadała. Moja koleżanka z Doniecka, która powiedziała, że obudziła się, że położyła się spać na Ukrainie, obudziła się w Donieckiej Republice Ludowej, nie chciałbym kłaść się spać w pokoju, a obudzić się w stanie wojny. Mam nadzieję też, że ten odcinek się w związku z tym nie zdezaktualizuje do rana. No i na to wszystko wjeżdża jeszcze breaking news, bo okazuje się, że w momencie, kiedy przesłuchałem sobie to, co w ogóle nagrałem, żeby dojść do wniosku, czy w ogóle jest sens, żeby to wrzucać gdziekolwiek, to jest godzina 2.50 w nocy. Za 10 minut rozpoczyna się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ, która ma debatować o tym, co się właśnie dzieje i co Putin odwalił. Ja tylko przypomnę, że w tejże Radzie Bezpieczeństwa prawo weta ma Rosja i mają Chiny, więc żadne poważne decyzje nie zapadną na tejże Radzie. Ale może, może się pomylę, nie wiem, zobaczymy rano. Jeszcze raz przepraszam, że to jest takie nieuczesane. Dziękuję pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.